0: Se apagó el brillo de los Oscars y lo que finalmente brilla en el aire es la batiseñal. Y lo que está llegando a sus oídos mientras nos acercamos a ese pedido de auxilio, a esa llamada del hombre murciélago, es Santas Listas, tu podcast de cine predilecto, favorito y más amado. Mi nombre es Pablo Estarico y me acompañan en este viaje hacia la baticueva y hacia Ciudad Gótica, Emanuel Bremmerman. ¿Cómo están, queridos amigos? Y Nicolás. Tavares.
1: Hola Pablo, hola Emma, un placer estar en este Bati Episodio.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Santas Listas, el segundo de la sexta temporada en el que hemos decidido enfrentar a los múltiples Batmans o Batmanes. El, el, eh, el multiverso Batman. El multiverso Batman que, que ha sucedido básicamente desde fines de los 90. Ahí, de los 80. De los 80, 80. tiene razón usted. Todavía ahí sí. está el corte porque vamos a hacer. En un formato que... ¿Cómo le llamamos? Versus. Bati, bativersus, bativersus. Batiduelo. En donde hemos seleccionado algo así como 10 categorías que definen al hombre murciélago en el cine. Cada uno de nosotros va a elegir a un Batman por categoría. Y así vamos a ver al final de este episodio cuál es el, el Batman de santas listas. Eh, pero antes de ir a ello, preguntarles... ¿Qué es Batman para ustedes, muchachos?
1: Para mí es uno de mis superhéroes favoritos... Creo que bueno, tiene que ver también con, con haber nacido y crecido en una época en la que estaba muy presente. Batman de hecho en realidad es como que siempre está presente de alguna forma. Por eso también es uno de los personajes más populares de, de ese mundo de los superhéroes. Eh, es un personaje que, que se reinventa constantemente. De, de hecho lo vamos a ir viendo en estas 10 categorías. Y todos los Batman que dejamos afuera. Pero es un personaje que, que tiene la capacidad de ubicarse en distintos lugares. Y desde distintos lugares de contar diferentes cosas. Más cerca del noir, más cerca de la acción... Más cerca incluso del terror a veces... Para, para contar esas historias... Y, y creo que eso lo hace también un personaje muy rico... Y eso, para mí es un, un personaje muy divertido... Que me, me atrae mucho en sus diferentes facetas... Y que estoy muy contento de que finalmente lo tratemos en este podcast... Siendo que ya lo habíamos tratado en nuestro viejo formato Jueves de Listas... Cuando esto era apenas un, un ejercicio que, digamos, que publicábamos en Facebook... Y de haber tenido a Robin como mascota de este podcast durante la primera es temporada. Cierto, es cierto, es cierto. Y de no. hecho, bueno, nuestro nombre viene de, de lo Batman, ¿no? Sonora, es
0: cierto. Eh, Santas Listas era la idea de, bueno, como. De ser Robin diciendo. Sí, Santas Listas Batman. Santas Listas Batman, es cierto. Pero no tenía eh, nada de, de religioso el nombre. No, no, aunque en un momento que, no no momento que la afortunadamente, de optamos por el laicismo. Qué suerte
2: que pasó algo que nos dijo, che, quizás este no es el camino.
0: Eh, pero sí es cierto. Gracias por, por traer ese recuerdo. Emma, ¿cuál es tu, tu vínculo con El hombre murciélago? Para mí es parecido al de Nico
2: y directamente es la puerta de entrada al cine de superhéroes en el cine. Para mí, eh, Batman Inicia fue el 2005, ¿no? Sí. Fue, si no me equivoco, la primera película de este estilo que viene. No, habías visto
1: las de Spider-Man? Ah, claro, me
2: había olvidado. Claro, Spider-Man fue previo. Sí, sí, no, tenía Spider-Man. Pero de DC. Pero ahí va, de DC. Sabes no. lo que yo ido a ver Catwoman. ¿Sabes lo que había pensado? <risa> Como, Como yo ¿Sabes lo que, lo que estaba pensando cuando dijiste, en X-Men? Que por mm. ejemplo las de X-Men claro. son previas se, se toman a veces como un poco no el punto de partida Para esta ola de superhéroes junto con las de Spider-Man Quizás bueno, es las había visto Podríamos decir la, que, que,
0: que el, el señor Michael Keaton es de alguna forma mm. eh, el, el padre la semilla, de la criatura Sí, germinal, eh, creo que lo vamos a ver Igual después en las categorías Pero ahí por lo menos tenés el recuerdo De estar viendo Batman Inicia sí,
2: Y creo que tengo una anécdota que ya la conté la ya contaba, creo. Sí, es maravillosa ¿Puedo? ¿La puedo contar? No, Yo no, creo que no, para no, repetirla porque el público sí. sabe me ha pasado en el cine... ...que me pusieron una porno... <risa> ...en vez de Batman inicial. <risa> <risa> Fuimos en Paisandú... ...éramos cuatro... ...yo fui con mi tío... ...este... San que ...santos era un tía, Batman... Era un, es, ...es un tío que es casi un primo... ...porque la diferencia es muy corta... ...entre nosotros... Y bueno, de repente empezó algo que evidentemente no, no era, era la película de Christopher Nolan No, la no más... era el mejor
0: detective del mundo eh, Y bueno, ta, fue un, es un citando a Como ustedes, como creo niños de los 90 Mi vínculo también con Batman es, es el de la devoción y el fanatismo Juega. tiene mucho que ver las series animadas también. Yes. La serie de Batman. La serie animada. Después Batman del futuro. Como Liga de la justicia. La Liga de la Justicia. Pero crecer sobre todo con esas dos series de, de Batman. Eh, lo tengo muy, muy incorporado. Y por otro lado, también he alimentado mis lecturas de cómics con mucho del canon de Batman a través de décadas. Eh, y creo que ahí también está la respuesta, ¿no? Es uno de los grandes mitos como, como Superman, como los, los superhéroes más antiguos, que están desde hace muchas décadas. Sí, de hecho, van, van a eso mismo, van hacia el siglo de estar contando sus historias, entonces son como estos mitos modernos. Y el otro motivo creo que también por el que hay una cierta admiración y fanatismo a Batman es que es uno de los superhéroes más... O sí, sea, más... Sí. Eh, o sea, simplemente lo es y, y tipo irradia confianza, seguridad, miedo, que obviamente es lo que quiere emitir. Eh, y hay un, hay un tema del diseño del superhéroe que, que eso que, que lo hace creo que eterno y también lo ha hecho renovable, ¿no? Porque la oscuridad atrae mucho también, ¿no? eh, el sacrificio ¿no? esta idea de la misión de Batman contra, contra la justicia, creo que y es muy, muy contagiosa, de, de la
1: justicia por mano propia ¿no? que, bueno, mm. que es bueno, que también muy, muy
0: sin duda, incluso también el cuestionamiento a Batman, no también. porque creo que también hay una, una idea de, de, de maduración cuando lo empezás a comprender un poco más y también puedes Justificar de que estamos hablando de un justiciero de una persona que, que sufre de problemas mentales. Digo, Exacto. el clásico contraargumento contra Batman, además de que es un millonario y con todo eso. En fin, varias de las cosas que creo que lo hacen interesante, pero eso que lo ha hecho renovable, tenemos, por lo menos en nuestra lista, tenemos a seis Batmans que van a estar eh, con, compitiendo con, con hoy. En este Bativersus Y sin más, creo que vamos a escuchar Algunas palabras de alguno de ellos sí,
1: Y comentar nada más que vamos bueno, a la, la, la excusa, digamos, por lo ah, que también claro. estamos haciendo esto Y es que hay una nueva versión de Batman Todavía en los cines, al momento de grabar este podcast
0: Y, sí, y va a seguir cuando lo estén escuchando va a seguir también.
1: Y que bueno, que reavivó también El interés por un personaje que siempre está Pero que bueno, que este año particularmente Ha tenido un renacer y que también está asociado Con otra película aledaña Digamos, de hace un par de años que que bueno, que también llamó la atención al Batiuniverso. Universo.
0: Así es. Eh, así que sin más, ¿vamos hacia Ciudad Gótica? Vamos. Esto va a funcionar así. Vamos a explicar nuestra categoría brevemente, luego nosotros vamos a decir nuestras elecciones, nuestras referencias, vamos a anotar en nuestro
1: tanteador electrónico, en nuestro
0: tanteado electrónico, gracias, y ahí vamos a discutir un poquito, argumentar a qué se den nuestros votos. Nuestra primera categoría, ya la dijimos de alguna forma, es Ciudad Gótica. No, no podemos pensar en Batman sin su ciudad natal, sin la ciudad que defiende y sin la ciudad que de alguna forma lo llevó a ser quien es, no porque es esa ciudad repleta de crimen donde sucede el asesinato de sus padres, Marta y Thomas. Thomas Wayne, y de ahí provoca bueno, el camino de Bruce hacia Batman. Entonces cada uno de nosotros va a elegir una ciudad gótica vista en el cine y eh, el Batman que corresponda a esa ciudad va a llevarse un puntito. Así que, Nico, si sos tan amable, ¿cuál es tu ciudad gótica?
1: Bueno, mi ciudad gótica predilecta es la del de señor Tim Burton, la de Batman y Batman Returns.
2: ¿Eh, Manuel? La mía es la última que vimos en el cine, la de eh, Matt Reeves. De Batman. Bien, la y mía retiros.
0: también es la de Tim Burton eh, vista en las dos primeras películas de Batman con Michael Keaton. La, hasta ahora digo, no está bien que diga primeras porque vuelve el señor Keaton sí, próximamente. Sí, ahora este año. Entonces, señores, tenemos dos puntos para Keaton y un punto para Pattinson.
1: Creo que en nuestra selección, Pablo, tiene que ver con, con la identidad y el, y el carisma propio que agarra en las películas de Burton. ¿no? O sea, ese estilo bien, bien art deco con, con esos edificios altísimos, con esas caras talladas como en que son como parte de los edificios, los, los neones. Tiene una estética súper definida y súper particular. Bien, es como muy Tim Burton, pero al mismo tiempo está como adaptada a este, a este universo de, de Batman. De hecho, creo que tiene muchos puntos de contacto con, con, con la de Reeves también, que también apela un poco al, al art deco y a, y a ese estilo un poco como medio fantástico, ¿no? como una ciudad que es, es posible, pero al mismo tiempo es como media alucinada de alguna forma. Pero creo que bueno, Barton eh, lo, lo hizo como fue un pocito más allá todavía, ¿no? Para sacarla de esa realidad.
0: No podría haberlo dicho mejor en, en este tándem de voto hacia Keaton. Sí quisiera agregar que, al menos a mí, me recuerda, digamos, este diseño de la ciudad me recuerda a un tipo de cine que hoy ya no se hace, ¿no? Mm. Eh, que esta idea es de construir una ciudad falsa eh, en un estudio gigante, mm. en este caso creo que no sé si fue en Londres que la construyeron. Y un poco también la locura de Warner Bros. en permitirle a Burton hacer ese experimento. No. Y creo que el resultado está a la vista. Eh, sí. Y es muy icónico, ¿no? De lo, hecho, lo
1: vamos a decir después, pero creo que es un tipo de, de versión de cine de superhéroe que hoy no tiene lugar, ¿no?
0: Completamente. Pero sobre todo creo que, me, 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 al menos a mí, me, me habló esa idea de, bueno, el, el artista integral que es Burton. y que pudo también plasmar su visión, no solo en Batman, sino también en donde. Sí. Eh, Actúa donde actúa? ¿Pero por qué fue, fue tu voto para eh, La ciudad gótica de Reeves? Hermano? Antes
2: que nada quiero decir que yo dudé un poco de darle el voto a Reeves porque ¿qué pasa? Es una, la película que más fresca tenemos de Batman y a veces eso, bueno, es la última impresión no te, juega, te puede jugar una, una mala pasada, no sé si en dos años era mi ciudad gótica favorita y mi segunda opción era la de Burton porque también eh, coincido con todo lo que dijeron. Lo que me pasó con La ciudad gótica de Reeves, de, de Batman la última película del de, de justiciero fue que yo sentí que Nolan, por ejemplo, había intentado expandir un poco más las ramas de la corrupción y el la oscuridad como que estaba como impregnada en las calles de Gótica. Pero aún así la ciudad, la gótica de Nolan todavía era un poco luminosa. Es Ahí Chicago, había. Es sí, Chicago ¿no? sí, sí, era una ciudad real. Que sentí... ojo, la de Reeves
0: también es Chicago, pero es un pero... Chicago y un Londres que no puedes identificar tan fácilmente. Exactamente. Y, y acá yo sentí, sin
2: embargo, que eh, esa oscuridad estaba visualmente en todos lados porque casi que no sale el sol, pero además estaba como era como que se agarrotaba como en todas las personas que tocaban en esta ciudad. O sea, es una ciudad que como que aprisionaba a todos sus habitantes en esa corrupción inherente y que además también tiraba hacia abajo a este Batman, que obviamente es un Batman mucho más oscuro. Entonces, por esa gravitación que creo que tiene la ciudad en los personajes de, de Batman, eh, fue que le di mi punto
0: a la última versión de Gótica. Bien, eh, en este episodio también vamos a hacer algo especial y es que no vamos a cortar en cada categoría, sino Me que vamos a hacer una bien. discusión un poco más rápida, aunque con alguna pausita en el medio. Así que tenemos Keaton con dos puntos y Pattinson con uno. Vamos a ir sumando uno por cada voto, pero bueno, les vamos a ir diciendo el tablero a medida que vaya sucediendo. Vamos con nuestra siguiente categoría, Emma. ¿Cuál es? La siguiente categoría es si se habla de Bruno, porque en este espacio vamos a analizar
2: ¿Cómo es el retrato, o vamos a elegir nuestro retrato favorito de la identidad debajo de la máscara del señor Batman, el señor Bruce Wayne o Bruno Díaz, como más le guste? Pablo, ¿qué elegiste?
0: Elegí, tal vez, una elección polémica, la primera de muchas que vendrán creo de este episodio, pero este, esta categoría se la voy a dar al señor Ben Affleck ¿Mirá? ha
1: ¿Mira? jugado Nicolás Tavares Yo elegí a la versión de Michael Keaton
2: Muy bien, y yo elegí a la versión del señor Christian Bale
0: Bien, eh, tal vez, si me permiten, Arreca. empiezo yo con la decisión polémica. ¿Por qué Ben Affleck? Ya de pica hay que decir, Ben Affleck no protagoniza las buenas películas de Batman. De hecho, podríamos decir que incluso no tiene una película de Batman en solitario. ¿no? Porque la que vendría a estar más cerca tiene a Superman como su contraparte. Estamos Y la hablando, que
1: iba a existir no se, no se hizo. Claro. Y se
0: transformó en la Batman de Pattinson. Es cierto, porque después que Ben Affleck protagoniza... Eh, Batman y Superman y la Liga de la Justicia las dos versiones no porque después tuvo que volver el, a trabajar eh, él de alguna forma iba a liderar el proyecto como director actor de, de, de Batman y luego por diferentes motivos se descarta y se convierte creo yo para mejor po sí. o por lo menos para nuestra fortuna en la Batman de Pattinson elegí al Batman de Affleck porque me parece que Affleck habitó bien esta idea del millonario Playboy mm -hmm con el giro este que, que tiene su Batman, o su Bruno Díaz, más bien que era el Bruno ya retirado, cansado, un poco inspirado en The Dark Knight, el cómic de, de Frank Miller. Pero hay algo en Affleck que a mí siempre me dio esa idea de, de digamos, lo que es la verdadera máscara de Batman, que no es Batman, sino que es Bruno Díaz. Al menos esa es una de mis versiones. Eh, creo que lo vimos muy bien, por ejemplo, en su encuentro con la Mujer Maravilla, en una fiesta y demás. Me parece que como que Affleck tiene esa idea, de o por lo menos le pudo aportar ese encanto de estrella Hollywood que él todavía tiene, incluso ya más aguerrido. Entonces, eh, ahí mi elección.
1: Bien, yo fui por, por la versión de Keaton, un poco porque me parece que es uno de los que más desarrolla el, el, el Bruce, digamos, en, en, en la carrera cinematográfica que ha tenido. Ahí, por ejemplo, lo contrapongo con, con Pattinson, que todavía no ha tenido mucho Bruce, sino no. más bien mucho Batman en esta primera película pues seguro va a haber más. Y, y además de que, de que es el que lo desarrolla durante más tiempo, también hay una, una exploración de, de, de su vida y de su personalidad y de, y de por qué hace lo que hace, que es muy interesante, que plantea básicamente que, que él está igual de loco que el Guasón o que es el Winchester.
0: Me da lo poco loco. Tiene que ver, <risa> un poco tiene que loco. loco.
1: Sí. Un poco con, con, esa, con esa idea, ¿no? De que, bueno, Batman en realidad también está bastante trastornado y por eso hace todo esto por fuera de los traumas, ¿no? digamos, obviamente disparado por, por lo, que, lo, que, lo que es su historia de origen, que es la muerte de sus padres. Y vemos un poco también esa faceta ¿no? del millonario seductor, que, que, que también es medio como renuente a, a tener que cumplir con esa faceta, que preferiría estar todo el día peleando contra criminales y siendo Batman, pero también tiene que dar la cara como, como Bruce Wayne y, y hacer cosas, ir a eventos y, y trabajar, entre comillas, ¿no? en la empresa y demás. Y me parece que juega muy bien con, con esa dualidad. Y, y Keaton es muy encantador de por sí. Además, aunque esté todo el tiempo haciendo Piquito en la, en la, en la película, <risa> este, me parece que tiene una muy buena dinámica con la gente que lo rodea siendo Bruce Wayne y no solo siendo Batman.
0: Y, y le creemos el, el encanto también con, eh, con los personajes femeninos. Claro, ¿no? en el exactamente, caso de Keaton. exactamente. Emma, ¿por qué el señor Christian bueno, Bale? Yo elegí a Bale...
2: Mmm, ¿sí? Clemente, creo, porque en algún sentido es el que más tiempo tuvo para desarrollar su Bruce Wayne. Es el que más películas ha tenido hasta el momento, son tres. Es el que conocemos eh, antes de Batman, o sea, lo conocemos a él siendo Bruce Wayne. Eh, un Bruce Wayne eh, un poco corrido de la sociedad también, ¿no? Que estaba como en este plan medio linchera al principio. Eh... Buscando su destino. Buscando su destino, como decir, bueno, lo, lo conocemos, en, entendemos bien eh, un poco la génesis de sus miedos, de, de lo que pasa por esa cabeza. Conocemos también su vuelta, digamos su apogeo como el héroe, lo que pasa detrás de ese, de ese héroe. También vemos lo del playboy. Creo que es algo que está bastante presente a pesar de la seriedad que tienen estas películas, ¿no? Que es algo que las atraviesa. Vemos a este Bruce Wayne más playboy que va hasta fiestas, que incluso hasta se enfrenta, por ejemplo, recuerdo en The Dark Knight al Joker o aparece como Bruce Wayne y, y empieza, de manera muy socarrona en ese momento bastante tenso. Y al final vemos hasta su caída, digamos, en desgracia, los, los momentos en los que cierta eh, proximidad a la vejez empiezan a hacer mella en el cuerpo de él también, y digamos hasta que conocemos su retiro, podemos decir, ¿no? Entonces, por ese desarrollo temporal y por esa, eh, por lo que le permiten también el personaje de Bruce Wayne en esta trilogía de películas es por lo que elegía Bale.
0: Bien, y entonces brindamos con un fernecito eh, para despedir a esta categoría y bienvenir a la siguiente. La siguiente categoría eh, era esencial y vamos a reconocer a quien la trajo, que fue el señor Emanuel Breman, que la puso sobre la mesa dijo, no podemos hacer un podcast de Batman sin hablar de quién. De Alfred. Alfred Pennyworth, de su eh, mano, de derecha. No, mano de su derecha. Mano derecha, su padre Y en algunos casos, a veces, muchas veces, para mí al menos cuando más interesante es cuando exploran justamente esa idea, la del, de alguna forma, verdadero padre hmm. de, de Bruce. Bruce. Así que vamos a elegir eh, al Alfred, que de alguna forma le va a dar el punto a, al Batman. Nico, ¿cuál es tu Alfred? Bueno, yo me quedo con Sir Michael Kane. Muy bien, el señor Michael Kane, de la se trilogía de, 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 de Michael... Christopher Nolan. Emma, ¿cuál es el tuyo?
2: Coincido, yo me quedo con el señor Michael Kane.
0: Bien, yo le voy a dar mi punto al señor Jeremy Irons. Eh, vamos con entonces con el señor Michael Caine que entra Bien. en esta categoría dándole dos puntos a Christian quitándose, la galera. quitándose
1: la galera bueno, acá creo, no sé si además si, si vos coincidís conmigo, pero pasa algo medio parecido con lo que con tu argumento al respecto de, del Bruce Wayne que, que más suma, creo que bueno al tener tres películas, también podemos ver más de, de, de Alfred, y es en realidad también es en comparación, no si uno compara a todos los Alfred que, que fueron apareciendo es uno de los que más tiene para hacer también, mm. ¿no? El, el de las películas de Barton, por ejemplo, está presente, pero es como ahí muy ocasional su participación. En los últimos tiempos se le ha empezado a dar como un poquito más de, 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 de interés a la figura de Alfred, por fuera de, es el mayordomo de Batman. Y creo que, que hay algo de eso también en uno de los puntos de quiebre, es la, la, el trabajo de Michael Caine. Que bueno, que también vemos que es un hombre con, con un pasado turbio, que tiene su, su que está torturado también por las cosas que a él le tocó hacer. Se empieza a jugar con esa idea de, bueno, es de alguna forma el padre ¿no? de, de Batman, el, el encargado de, de crear a Bruce Wayne, de ser su, su apoyo en los momentos más críticos, desde su niñez hasta su adultez. Y, y vemos a, también un Alfred que, que bueno, que, que tiene un vínculo emocional muy fuerte también con lo, que, con lo que hace Bruce y también con lo que pasa con Batman, ¿no? Mm. Como, bueno, siempre Alfred es uno de los pocos que sabe quién está bajo de la máscara pero acá entra en juego como esa dualidad, se preocupa tanto por Batman como por Bruce y tiene ese momento memorable, ¿no? El why do we fall, ¿no? ¿Por qué caemos? Que creo que ahí ya, ya de por sí es, mm. es la ventaja que, que los demás tienen que descontar cada vez que aparece.
0: ¿Saben por qué lo descarté a Michael Caine? Pero necesito que me refresquen la memoria. Pero Alfred en esa trilogía no le oculta una información crucial a Bruce. Sí, qué mala carta Eso. De, de Rachel. De no Rachel. se lo puedo perdonar. No se lo en, puedo en perdonar. En algún
2: sentido, bueno, o sea, si seguimos como su línea de lo hace, pensamiento, lo, lo hace para por, proteger. Para para proteger pero...
0: eh, es humano y por lo
2: tanto puede sí. errar. Yo coincido con todo lo que vos decís, Nico, y además le agrego de que es un Alfred que en muchos casos es, eh, está sentado en el mismo lugar que el espectador respecto a lo que pasa con Batman. Pienso en el final, por ejemplo, de la trilogía. Nosotros conocemos Lo que sucede luego a través de, de él Y mmm, en muchos casos También está muy vinculado Y es eh, el vehículo para traer también Lo importante que es en esta trilogía Y en la historia de Batman La historia de los padres y de sí. la familia Wayne ¿no? Y hay un momento que a mí Me, me emociona muchísimo y, y todavía me pasa Que es cuando Es un spoiler pero lo siento Son películas viejas, lo lamento que es cuando...
0: Los padres de Bruce se mueren. ¿no? Sí, no, no,
2: pero cuando él está en la última película de la trilogía, él va, está con su frente a las tumbas y se quiebra, le dice, pensando que, que Bruce está muerto, le dice le fallé y es como que siento todo el dolor de ese hombre que le dedicó su vida a criar a este huérfano y, y la verdad que no puedo no, no, no quererlo yo, tipo de padre o de abuelo, lo que sea, es... Es como un, un, un personaje muy, muy interesante y muy muy
0: conmovedor para mí. Sí. Eh, el Alfred de Michael Caine hizo llorar a varias personas, tal vez me, me incluya. Y tal vez mi voto haya sido un poco estratégico. Eh, me imaginé que vendría. Estás metiendo... Me imaginé que vendría eh, a Michael Caine a llevarse esta categoría. Eh, me parece que tenemos que, de todas formas, eh, hacer referencia al señor Michael Gao, ¿no? Quien fue Alfred en cuatro películas uh -huh. de Batman, ¿no? Eh, claro, de todo el, de el, alguna el, forma en, con tres Batman diferentes.
2: La primera generación de Batman. Sí, no, justifi la, sí
0: justificar el, un poco por qué reemplazar al actor, más que simplemente porque lo querían ahí o por su carisma, aunque un Alfred muy, creo yo, contenido, ¿no? Simplemente es como el más mayordomo de claro, todos. Y bastante ¿no? lateral, a veces. ¿no? Bastante, eh, más bien está ahí porque tiene que estar ahí. Yo mi voto se lo doy a Jeremy Irons por el carisma de Irons, por la idea de que me quedé con ganas de ver una película con ellos dos, porque de nuevo, las películas con Affleck, o en este caso con Irons, son casi que de las peores, eh, algunas cosas a favor en el cine Snyder, pero dentro de todo, bastante malas. Eh, pero me pareció que merecía el reconocimiento, porque sí, siento que fue una excelente decisión de casting. Un poco, tal vez no tuvo la oportunidad que tuvo Michael Caine, pero creo que le podríamos haber dado a Irons... Eh, Digamos, ese material con el que jugar. Y es además un Alfred bastante joven. Joven y ¿no? ¿no? vigoroso. Digamos. De armas tomar, esta idea mm. que decía Nico, que es cierto que la figura de Alfred también se le ha hecho más hincapié en su pasado militar, en su rol como estratega, mm. como, eso, como su aliado también en, la, en, la, en el combate sí, contra el, el crimen en el, el guy
1: in the chair, como dicen. Eso,
0: eso mismo. Pero sería un placer tomar un té con cualquiera de estas dos sí, figuras.
1: Sí. Y acá quiero una lanza por el resto de la, de la Batifamilia, ¿no? Que, que ha tenido poca suerte hasta ahora en el, en el cine, en particular eh, la figura de Robin ha cuesta mucho el Robin, Robin difícil cine, ¿no? de, de lograr.
0: Me la jugaría que lo vamos a ver en combatison. Bueno
1: estaría bien igual también y hay, hay que reconocer que, no, que, es no una, que es una figura un poco extraña hoy por hoy en el cine, no como esa idea del adolescente. Del, del sidekick adolescente, sí, ¿no? pero Tal, tal
0: vez solo se, digamos, se le permita de una mejor manera en los cómics. Y eso no sí, está mal, ¿no? Está todo mal. Porque no tiene, todo que tiene que ser ser adaptarse. tal adaptarse. cual. Pero bueno, el
1: resto de la, de la Batifamilia en general sí, sucede lo mismo con, con Batichica.
0: Suerte, sí, ejemplo, ¿no? tal cual. Bueno, Batichica va a tener una película sí, precisamente pero... en donde va a volver el señor Keaton. Y hablando del señor Keaton, está empatado con Bale con tres puntos cada tres uno. Puntos. Así que sigamos con este Batiduelo.
2: La siguiente categoría. Eh, Nico, vos podés decirnos el nombre. Sí,
1: tiene que ver en realidad con, con todo lo que hace a Batman más allá del traje, los ¿no? Los gadgets. La, las Baticosas, La digámosle, ¿no? Todo eso, todos esos elementos que llevan ese. ese prefijo Bati que van desde las herramientas con las que el combate contra el crimen resuelve problemas y enfrenta a los villanos. Hasta su, eh, digámosle, armamento, traje y también vehículos,
0: ¿no? Eso.
2: Incluimos el, tra ¿Incluimos el traje. Los sí, sí, sí.
0: Todo, lo que, todo lo que sean los objetos, bueno, sí, todo claro. lo que figura en el testamento de Batman, eso eh, son las baticosas. Exactamente. Voy bueno, a empezar yo, que dale, con, con gusto. Me, me, me atrevo. Acá creo que te voy a hacer feliz, Pablo.
2: No sé si vos vas a elegir lo el mismo que yo, pero por la tendencia que está yendo, yo elijo a Batfleck.
0: A Batfleck. Ah, Mira, te voy a sorprender porque yo en realidad voy a elegir a Pattinson. Bien, y yo
1: voy con, con el Batman de Nolan.
0: Muy bien, bueno, repartido de nuevo. Bien, arranco yo con el más dale, reciente. Dale. ¿Por qué, Pattinson? Creo que hay un poco de desencanto que nombraba Emma, es lo que tenemos más reciente. Y para mí fue una, una suma de decisiones acertadas en el diseño de producción de la película. Empezando por un traje que me parece que está genial, uh, sí. que además... Tiene ese desafío que acá lo, lo, explo, lo exploraron y lo explotaron más que es el de Batman interactuando con un entorno más realista, ¿no? Sobre todo tenemos las escenas de él con los policías. Y me gusta esta idea de que en parte se ve muy serio y muy táctico y muy, eh, digamos, entre lo ninja y lo militar. Se ve más cómodo también, ¿eh? creo que es el traje más cómodo. Sí, se ve más cómodo, pero también se ve algo ridículo, ¿no? Y se ve como esta idea de que es un tipo que se lo armó un poco el traje. El Batimóvil me parece que está muy, muy, muy chido. La Baticueva me parece interesante. No sé si es sí. la, 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 la más clásica. Tal vez lo que me guste menos es la mansión, que en este caso es una torre. Es un apartamento. Es un apartamento. Esa fue la, la, la decisión que me gustó un poco menos. Pero acá está el objeto que me terminó de comprar. Señores, el Batidiario. El Batidiario <risa> el donde batidiario. Pattinson, <risa> Pattinson escribe sus lamentos Quiero que se publique ese batidario para leer. Pero esa es mi, mi elección.
1: Bien, yo fui por el Batman de, de Nolan. Que tiene algo de eso que vos decís. no Está como entre lo militar y lo ninja. En este caso, bueno, tiene una pata militar muy fuerte también en, en su Batimóvil. Que es prácticamente un tanque de color negro. <risa> armado, hasta, armado hasta los dientes. Es que es un tanque pintado. Es un tanque pintado de negro, tal cual. Este, Pero bueno, también creo que juega mucho a su favor. Que tiene la variedad de vehículos. Está la, la moto que él usa también en, en algún momento... En, en The Dark Knight el, el Batwing, ¿no? Ese como ese planeador avión casi que, que también aparece por ahí y me gusta mucho, bueno, también como el tema de los recursos técnicos, ¿no? Este es un Batman en el que la parte de millonario... Juega muy a su favor al momento de, del equipamiento y tiene ahí mucha tecnología también,
2: ¿no? Sí,
0: mucha, eh, incluso para quebrar la seguridad doméstica, Doméstica, ¿no? Sí, <risa> ahí
2: a veces se le, se le va un poco la moto. Y tiene además eh, un personaje que casi que funciona como claro, otro silugio sí. tecnológico. Sí,
1: Lucy Fox, que, que de hecho es un personaje bastante M clásico en el. Morgan Freeman, Morgan, Morgan Freeman. Freeman, Morgan, Freeman, Morgan, Freeman sí. <risa> Morgan Freeman siendo Morgan Freeman, pero sí, bueno, es un personaje que, sí. digamos, que, que, que viene sí, del mundo de, de los sí, cómics donde tiene
0: ese rol. De hecho, su hijo es Batman en un momento. Exactamente. El hijo de Lucy Fox
1: y que en el resto por ahora de las bativersiones no había aparecido no. hasta ahora tampoco lo, lo ha hecho en la nueva versión pero bueno es una, una incorporación que, que, que enfatiza mucho esa pata del Batman mm. tecnológico y con, con muchos elementos a su disposición para, para combatir el crimen así que creo que por variedad y por despliegue este, este Batman de, de Nolan tiene, tiene este puntito con un traje que parece también bastante cómodo. Y me gusta mucho que vaya mutando y cambiando. Sí, va cambiando. Incluso dentro de la misma va película. no mm, que Como sí. que sea como
2: un trabajo en proceso todo el tiempo.
0: Mm. Emma, Bien. contanos de Batfleck. Yo elegí a Batfleck porque
2: siento que toma todo esto que dice Nico. Eh, o buena parte de lo que dice Nico eh, que tenía el personaje, el Batman de, de Bale. Y además lo lleva a un extremo pero <risa> casi que paródicamente sí. militar. Sí, sí, sí. Es una especie de todoterreno que... Básicamente casi que mató a Superman en un momento O sí. sea, es implacable O sea, yo siento que sueltan a Batfleck en Ucrania Y expulsa a los rusos Es como es una especie de topadora militar Que de hecho tiene varias versiones de su traje no sí, sí. Tiene como una versión más exploradora sí. Que es un, sí, en un momento que, que, sí, que se, sí. va <risa> se va al desierto? Bueno, eh, los sueños, no <risa> <risa> una cosa sí. así Tiene esta versión como súper metalizada La armadura, y la, armadura. Sí. la armadura es muy buena y, y, y bueno, después tiene, tiene todo el diseño Que vos decías de, que, que llega desde, el, desde las versiones de Frank Miller Que a mí me, visualmente me gusta sí, mucho Es muy ¿no? interesante
0: porque juega más con la, la idea De la tela y no tanto del, del Metal o del Kevlar sí, Que, que claro. creo que incluso Batinson eh, y, y Bale sí lo explotan sí, no, más sí. Ellos es más bien como un traje de superhéroe sí, El de claro. Batfleck
1: Con ese murciélago gigante ¿no? sí,
0: Achatado y medio gordo me eh, Como
1: Affleck. Como
2: Affleck, como, <ríe> como que yo siento que eso Es el, bat, <ríe> es el Batman de nuevo, haciendo eco de lo que hizo Frank Miller el más robusto Implacable Y siento que todos sus artefactos de a la vuelta Hacen que eso sea cada vez más imparable De nuevo, casi mata a Superman
0: Es medio insólito Muy bien, ojo con Affleck ¿Quién hubiese dicho que de a poco se va posicionando? Pero esto sigue reñido Tenemos otra categoría en esta lista de 10 Exactamente Capaz hacemos una pausa ¿Cómo no? por qué? Porque quiero escuchar a
2: Batfleck you think Lex Luthor is the white Portuguese? I can't see that he needs the income from the imported arms. Regardless, I'll need to put a leech in his house, and I'm going to need the soup. The Bat interrogated six people and came away with nothing. It was Bruce Wayne that got the information. Well, Bruce Wayne can't break into Lex Luthor's
0: house. Bruce Wayne won't have to. He's been invited.
1: Y ya en la mitad de este batiduelo, que por ahora viene muy, muy peleado, después de esta categoría podemos hacer una apuesta a punto de, del puntaje, ya que estamos en la mitad. Llegó el momento de meternos con la gente que se enfrenta a Batman. Los que están del otro lado. Las fuerzas del mal, las fuerzas que de, del caos, del crimen, de, de la oscuridad, más todavía que la oscuridad de Batman, que ya es un tipo de por sí muy oscuro. Y que, bueno, son también parte clave de estas historias porque. Muchas veces un buen villano te puede hacer o deshacer la película, te la puede llevar a, a una categoría más de la que está o te la puede tirar mm. para abajo. Así que bueno, muchachos. Villanos. Villanos. Mi villano favorito. ¿Quién es?
2: Y yo voy a pecar de obvio, pero obvio ahí por el Joker de Hit Legend, ¿no? Es como. Bueno, quizás ustedes son más originales que yo, pero lo lamento.
0: <risa> Mr. Wayne. No voy a elegir a Bane, pero me encantaría. Voy a elegir el Bane me encantaría. Yo, yo, sí, no, me encantaría, <risa> pero voy a ir con un, voy a ir con una dupla. Me Bien. parece que lo, uh -huh. van a, lo van a avalar. Voy a ir con la dupla del pingüino y de la tubela. Es Bien, decir, sí. el combo de Batman regresa.
1: Bien, perfecto. Y yo voy a hacer un pequeño... Eh, un podio, pero bueno, obviamente el voto va a ir solamente para quien está a, arriba. En el tercer lugar ubico a Michelle Pfeiffer y su mm. Catwoman de Batman regresa. En el segundo puesto, al más nuevo, a Paul Dano, como el Riddler, Muy bien, el Sartico, muy meritorio, un de Buena más. mención. Y lamentablemente, por más que sea obvio, es. el primer puesto para Hit Ledger y su Joker de, de Dark Knight. Que, antes,
0: antes de ir a Ledger, permítanme, sí, porque sí, me si gustaría que tal. se, se splashen sobre él. Eh, Elegía a, a este combo desagradable en algún punto entre. Y muy
1: sexual también. ¿no?
0: Hipersexual, y esto es algo que sí aparece un poco más con los años sino con los primeros visionados. Pero porque me divierten estos actores, me divierten eh, Dani De Vito y Michelle Pfeiffer eh, eh, personificando estos roles, que también tienen mucho, creo que al menos me hace mucho evocar a. A lo más ridículo de Batman también, no al menos a la era en donde Batman no era un personaje un superhéroe tan serio, sino que eh, siempre, de alguna forma, había un lado más juguetón que se exploró en, en los cómics y que explotó con la serie de, de Adam West, no como algo más divertido. Y creo que ellos lo tienen. También recuerdo que me daba mucho miedo Dani y Evito como, sí, como me el me pingüino. Da mucho miedo, muy es muy, muy desagradable. Con esa baba eh, negra que le cuelga siempre. Es una... No, y, y como dice Nico, hay muchas cosas en, en el desarrollo psicológico de esos personajes que no, no está bien, es bastante perturbador, pero que al menos quería, quería darles mi voto. Y sobre todo también pensando que tal vez el mayor pecado de, de, del guasón de Ledger es que es, se convirtió en algo tan, tan, tan grande que eclipsa al propio Batman. Pero que también eh, merece esos, estos votos que le dieron a ustedes y merece que expliquen por qué fue así. Y yo creo
1: que está ahí un poco por eso que vos decís, ¿no? Es como de, es el eje de toda esa película, ¿no? Es el, se
0: sí, te pues, van los ojos, ¿no? no lo puedes segui, evitarlo. Seguimos hablando del guasón de, 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 de lechero hasta hoy. Exactamente. Es una de astro, sí, inevitable. Sigue siendo ¿no?
1: el estándar, el ¿no? Para este personaje que también ha tenido muchas versiones, casi tantas como, como Batman ha habido, incluso más, porque de hecho hubo una película propia del, del Joker. Y que de algún modo es, es como, como ese personaje en el que seguís pensando y que tiene esa cualidad tan caótica y tan, como al mismo tiempo atemorizante, que es como. O sea, es el caos puro, básicamente, que sí. es algo que se dice en la película, de hecho. Y creo que eso es lo que lo hace tan intimidante y tan. tan brutal como. como enemigo y como personaje en sí, ¿no? como tan magnético. Mm. Más allá de cuestiones obvias como, bueno, que haya ganado el Oscar, ¿no? Que ahí, bueno, uno... El Oscar
0: tiene, póstumo. Póstumo,
1: que uno tendrá que ver si fue póstumo, si ganó por póstumo o, o igualmente estaba bien dado. Y, y bueno, es un poco eso, ¿no? Es como ese personaje que no te puedes sacar de la cabeza y que cada vez que lo ves, te cuesta no despegar la mirada e incluso te, te pone en valor como la, la figura de Hitler también, ¿no? Fue como, como un mm. salto para él de alguna forma. ...con respecto a lo que ha he hecho hasta ese momento... ...que también, bueno, la hace tan, tan memorable... Sí, es, es, es,
0: icónico. ...es icónico, y lo seguimos es in... viendo en remeras... ...hoy, hasta el día de hoy... ...es ineludible, es icónico,
2: ya no sí. se puede hablar de Batman... ...sin hablar de esa sí. actuación, y para mí... O sea, ...es una de las mejores actuaciones de la historia... Está ...o bueno. sea, si haces un repaso... ...pocas veces va a estar fuera sí. de esa lista... Eh, y es eso lo que decía Nico, ¿no? Eh, es el, lo impredecible y atemorizante que puede llegar a ser algo tan caótico como esta especie de tornado suelto que no tiene ninguna intención más que generar eso. Eso eh, caos. Eh, sí, alguna alguna es caos. Sí, daño por el, el, la existencia misma sí, del daño. Una, es una como... versión
1: que convirtió incluso al personaje en un icono también, mm. ¿no? Porque, bueno, obviamente era un personaje conocido como ese gran enemigo de Batman, pero a partir de, de este Joker, Guasón, llamémosle como quieran, el Bromas. Eh, pasó a tener como un, un como a ser una figura de la cultura pop todavía más, ¿no? Creo sí. Que eso también no, no, mucho
0: de... no con el peligro que eso trajo también. También, ¿eh? por, por supuesto. Sobre todo con las ideas establecidas sí, sí, en sí, ese también. discurso que creo que alimentaron también un. Tal algunas... cual, que bueno. Después
2: el Joker de Joaquín Phoenix todavía como llevó es a otro paso. Yo creo que a mí por ejemplo pienso como me enfrento a cada uno el Joker de Joaquín Phoenix sigue siendo como algo humano para mí y por eso quizás es menos. El tema del Joker de, de Ledger es que para mí es como una especie de cáscara donde adentro solo hay una cosa negra que de dónde
0: salió. Bueno, la... Es que hay un gran atractivo en su secretismo, ¿no? Y creo que ahí es un acierto en, en, sí. en Nolan y en todos, en esta idea de que nunca podemos saber quién ah, es este hombre. Sí, los cómics,
1: ¿no? Este, y que, bueno, se apoya en eso también para darle como una aura media sobrenatural
2: to this city with a few drums of gas and a couple of bullets. Hm? You, you know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. Even if the plan is horrifying. If tomorrow I tell the press that like a gangbanger will get shot or a truckload of soldiers will be blowing up, nobody panics because it's all part of the plan. But when I say that one,
0: Repasamos entonces el tablero hasta ahora, al menos quiénes son los tres que lideran. Por un lado tenemos a Bale con 6 puntos, eh, le sigue el señor Michael Keaton con 4 y atrás el señor Affleck con tres. Me llama
2: la atención de que todavía no hay ningún voto para George Clooney.
0: Bueno, un Qué raro, ¿no? Un actor que pidió disculpas varias veces por lo que hizo con Batman. Aunque yo reconozco en Clooney eh, que me entretuvo de sobremanera en, en viendo esas películas en mi infancia, bueno, ¿no? Sí, claro. Eli y su galería de, de villanos no King Dantescos todavía, el señor frío. Sí. Vamos con la próxima categoría, muchachos.
1: Vamos con la próxima categoría que acá ya nos metemos con el tema más, con un tema más cinematográfico en, en el sentido de de lo técnico, por decirlo de alguna forma, porque vamos a votar cuál es para nosotros nuestra mejor secuencia de inicio. ¿Cuál es para nosotros el mejor arranque de una película de Batman? Pablo, te toca
0: empezar. Tal vez eh, me toca a mí ser la, la opción obvia ahora, pero um, voy a ir con el señor Christian Bale... Eh, aunque en realidad no con Christian Bale, sino más bien con el señor Heath Ledger, porque la secuencia de inicio que voy a elegir es el arranque de eh, El Caballero de la Noche.
2: Comparto selección.
0: Comparto selección. Es la primera
2: vez que una Uf. categoría queda cerrada, y creo que era obvia, ¿no? Es una escena... Eh, también si hablamos de escenas icónicas, ¿pasó algo con The Dark Knight, la segunda película de esta trilogía? Pasó que quedó muy prendida eh, en, digamos, en la consideración a partir de un montón de cosas no tanto obviamente el personaje del de, de Joker, pero también de cosas como esta como esta escena que es un arranque en el que básicamente estamos viendo un, un golpe no un, sí, un, un asalto banco. Atraco. El robo a un banco que comienza con estas personas vestidas de payasos eh, tirando ganchos de un edificio al otro entrando... Eh, y generando como toda una suerte de juego de eh, espejos en algún sentido, de humo, eh, en donde finalmente, después de una gran entrada de una ambulancia, ¿es un camión una ambulancia ahora? Yo no recuerdo Es un ómnibus es escolar. escolar. Sí, un ómnibus. Escolar, que Ahí después
0: se, se camufla con otros. Eh.
2: Se revela quién está detrás de todo esto. Es. es Impresionante la escena, ¿no?
0: Es impresionante y es Christopher Nolan eh, de alguna forma reverenciando al señor Michael Mann, ¿no? Porque uh -huh. eh, Hit o Fuego contra Fuego es la gran influencia del Caballero de la Noche y en un poco esto se ve acá en este inicio, que también tiene, por ejemplo, referencias a Stanley Kubrick, ¿no? Porque la máscara de payaso con el guasón hace referencia a The Killing de Kubrick. Y que ha envejecido simplemente de una forma maravillosa, porque uno ya sabe quién está detrás de ese robo, pero esa idea del guasón eliminando a sus propios cómplices, eh, sigue siendo muy muy eh, vistoso de ver.
1: Y, y tiene esa cosa muy Batman de, de estos criminales y, su, y sus minions, ¿no? Como su, sí. sus eh. em, empleados que, que son medios torpes, mm. medios boludos y que. Y que acá se ve muy bien y que es como algo que, que asocia mucho con Batman.
0: Mm. ¿no? Nolan arranca muy bien sus películas. Después podríamos discutir, de hecho lo hicimos, si no las termina tanto, pero sus inicios siempre al menos te establecen te engancha, el sí. tono y acá es tal cual. O sea, sí. queda pronto para el resto de lo que va a ser. Después, bueno, estará en unos y decidir si la película alcanza o no ese atractivo, pero por lo pronto para nosotros sí. Vamos con una nueva categoría.
1: Vamos con una nueva categoría, la séptima en este repaso, y en el, es el momento en el que nos planteamos... ¿Quién es el mejor director de una película o películas? Porque hay varios directores que han dirigido más de una. Que ha tenido a su mando una o más batipelículas. Emma, empezamos, vos. Dale.
2: Bueno, yo, yo me la vi a jugar... Uy, lo está cambiando ahora. No, no estoy cambiando de todo escrito y lo puedo mostrar. Eh, me la voy a jugar porque es un señor que solo tiene una sola película y le queda mucho por delante. Y es el señor Matt Reeves. Uh -huh. Es también
0: mi voto, el señor Matt Reeves.
1: Yo lo pensé mucho, lo pensé, me costó mucho. Esta, esta fue una de las categorías que más me costó y me terminé volcando por Tim Burton
0: Muy bien. Sí, me pero puedo... Era mi segunda
2: opción. Sí, era, adelante. Era mi segunda opción y, y podemos decir por, por qué después. Elegí a Matt Reeves, yo personalmente me pasaba eso, ¿no? Tiene solo una película, es bueno, puede, va a tener una más, seguramente tengo una trilogía, ¿no? Ninguna este, está confirmada, aunque todos sabemos que va a ser así. Va a suceder, puede llegar a fracasar estrepitosamente, ¿no? Lo sabemos. Pero a mí lo que me sucedía es que, claro, estamos viendo, por ejemplo, esta votación de que eh, por lo menos la trilogía del caballero en la noche ya sacó varios cuerpos. Es una trilogía que quedó muy asentada en. Lo que es la cultura popular hoy. Como decía Pablo, no hay remeras con sus personajes. Sí. La figura del Batman de Bale quedó muy... Este, la voz. la, la voz. voz
1: Y el cine en sí mismo, ¿no? Porque después de esta trilogía tuvimos todas esas versiones oscuras, realistas y Exacto. violentas o sea, de los superhéroes. ¿no? Habría entonces, que ver
2: si para bien o para mal. También, Pero sí, sí, claro. sí. Y que incluso, obviamente, las influencias llegan hasta este Batman de Rips, ¿no? Pero entonces, a mí me pasaba que tenemos este tipo que... Si bien tiene una trilogía que a nosotros nos gusta mucho, que es la de planta de los simios, eh, y estaba Cloverfield también, ¿no? La, sí. la primera. Tampoco que era como uno de estos directores que tenían todas las de ganar siempre, sea el proyecto que agarren. Tenía un Batman que podía también generar cierta polémica con algunos círculos. Tenía mucho para perder y tenía sobre todo ese legado, esa huella muy pesada de Nolan encima. Y la verdad es que yo creo que a mí Batman, la del 2022, me parece una muy buena película, un muy buen, como, takeover del Batman. Sí, sí, sí. Eh, y de verdad siento que Reeves es un gran trabajo y tenía todas las de perder él. Tenía todas las
0: de perder. Es cierto que yo siempre lo vi como un director muy competente, pero no como uno, al menos, del que yo, por el que yo mataría, ¿no? Por el que corriera a ver sus películas. Mitad de tabla. Eh, pero, alguien que está ahí. Sí. Pero eso cambió con el Batman, y te explico por qué. Eh, leyéndolo y sobre todo viendo ahora en, entrevistas de Reeves, me encuentro con un director como, como muy integral, como muy consciente de cada una de las decisiones que hacen a esa película. Eh, obviamente tiene que haber una gran labor de producción, ¿no? porque un director no es quien toma todas las decisiones, pero sí siento, o al menos así parece, que la idea que él tenía se transmite en pantalla. Eh, y que de alguna forma supo manejar el tono y las referencias que quería, ¿no? como este Batman detective, como con alusiones al cine de David Fincher y demás, o a los policiales y a los no armas también de los 70. Siento que la transmitió muy bien y que al menos él está muy convencido en el Batman que quería hacer Y por eso yo le quise, le quise dar el voto, sin desmerecer que en realidad Burton también eh, fue un tipo que tenía tal vez el desafío más difícil mm en esa época, ¿no? Que era replantear o, o reconvertir a lo que significaba la idea de Batman y también lo hizo, digamos, ninguna de las Batman cons consiguientes podrían haber existido, no. sin, haber, haber existido sin Burton. Pero me gustaría que me contaras vos, más vos, Nico. Sí,
1: bueno, mi, mi selección en este caso, que fue la de, la de Tim Burton, tiene un poco que ver con, con eso, ¿no? Que, que hoy decía que es un poco una versión de una película de superhéroes que hoy no existiría pensando como con el celo que los estudios cuidan estas propiedades intelectuales no como se le llama y con la con la apuesta generalmente más o menos segura que se suele hacer ahora con estas películas que son tan caras y de las que se espera que recauden tanto dinero como bueno terminan recaudando de hecho de Batman ya lleva más de mil millones recaudados no este, me parece un poco que, que, que esta apuesta por un director con una voz tan única y tan particular un estilo tan definido también es una, una movida arriesgada pero que acá funciona mucho y pensando como un director, más allá del estilo no estilo que, que tenga o, no, no, o deje de tener pensándolo como esta cabeza de la producción, no como es el encargado de que todo funcione y de que todas las piezas de la orquesta funcionen desde que se empieza a filmar hasta que se termina de editar y la película se, se estrena me parece que es uno de los que lo hace con... Con mayor talento y que logra plasmar esa voz propia al mismo tiempo siendo como... Como cuidando el, el universo del personaje. Tomando muchas decisiones creativas que por ahí pueden resultar llamativas para, el, para Batman. Pero que acá funcionan muy bien. Y generando un universo sumamente creíble y al mismo tiempo delirante. Y muy colorido pero al mismo tiempo muy oscuro. Y generando una estética súper particular. Y una marca como de, 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 de... Un estándar digamos para todo lo que vino después. Y de hecho creando películas y, y, y dándole señas a Batman que, que terminaron siendo muy, muy populares. Pienso incluso hasta en la banda sonora, ¿no? Ese mm. tema de las películas de Tim Burton terminó siendo casi que el tema oficial de Batman, más allá de los que se hayan hecho después, así como de alguna forma el de Superman sigue siendo el de las películas de Richard Donner, ¿no?
0: Sí, sí. Y que además pudo, con la presión del éxito, ¿no? Porque a partir de lo que genera Batman la primera, que además fue un fenómeno, eh, creo yo, para, para el cine de Hollywood, en el sentido que se convirtió en un, un blockbuster imparable, en el que se, de alguna forma se alimentó esta idea también de nuevo de acompañar la película con juguetes en McDonald's no. y demás, digamos, había toda una parafernalia alrededor de esa Batman que cambió, creo yo, un claro. poco el modelo de cómo pensamos las películas.
1: Está esa locura de que sea Prince y que hace parte de la Esas música. Esas cosas. ¿no? Aunque ¿cómo?
0: eso viene. ¿Sabés quién tomó esa decisión? John Peters. ¿Sí, no? el, el, el personaje que vimos sí. hace poco. Bueno, el personaje, la, la figura la histórica. Figura. Pero que vimos hace poco interpretado en Licorice Pizza. Un productor de mente de Hollywood, pero que el al peluquero. parecer fue el que trajo. Sí, el peluquero. El que trajo a. a a Prince, pero bueno, creo que Burton en ese entonces, que era bastante joven y que. Sí, pero hizo... al mismo tiempo
1: ya era un cineasta con, sí, con sí. mucha, y,
0: con que mucha pre y que reconoció que no era tan fanático de los mm. cómics, que también eso creo que es algo como para defender. No es sí. que estos directores tengan que ser unos grandes conocedores, sino que tienen que hacer un cine, digamos, que sea sí, y tener interesante. Una visión que, que valga la pena mostrar. Así que ahí se va ese, ese voto para Burton. Pero seguimos ya entrando en la recta final de este. Estaba ti. Batimanía, batiduelo.
1: Exactamente. Estamos en el ya en la octava categoría. Y hay una frase de, del, del universo del mito Batman que es muy, muy recordada por los fanáticos, por los fanático, lo más conocedores. Es una frase que viene de los cómics. De hecho, si no me equivoco, es de, de un cómic de Frank Miller. Sí. En la que Batman. Un cómic polémico. Un cómic polémico en la que Batman le dice a Robin: I'm the goddamn Batman, que sí. soy como el. Soy el puto Batman. Sí, o sea, no me vengas a romper la pelota. ¿Qué las te pelotas. pensás? Pelotino. Claro, o sea, soy Batman, está. Y está, y, 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 y eso, soy Batman, <ríe> no me jodas. Que es un poco como una deformación del clásico I'm Batman, ¿no? Sí, o sea, sí, esa sí. frase de, de que se ve en varias versiones. Y que acá tomamos como título para elegir un momento icónico de alguna de las películas, de alguna de las versiones de Batman. Me tomo el atrevimiento de empezar... Arranque, arranque, todos... Sus... Voy a empezar con, un, con, una, con una secuencia de la película más nueva de, de Batman, que es la persecución automovilística entre Batman y el pingüino, Muy Interpretado buena. por Colin Farrell, que termina con Batman caminando hacia la cámara, con una cámara que está desde la perspectiva subjetiva de, del pingüino. Por lo tanto, vemos a Batman que viene caminando hacia nosotros boca abajo, como los murciélagos duermen y reposan en sus cuevas. Este Batman se nos viene entre el fuego y las llamas. Y el rojo y el negro y el amarillo. Y la verdad...
2: Y el pingüino se cagó el parado. El pingüino se cagó sentado, parado, sentado. Y yo
1: me cagué parado. Pero al mismo tiempo me dieron ganas de pararme, a aplaudir y gritar... ¡Yeah! ¡Batman!
0: <risa> Mal quemado en el tráiler esa escena. Sí, eh, no hay que buena, ver los trailers Porque, buena, buena, como sí. decís vos, incluso cuando lo vimos en ese avance, decía, Ay, esta película, este momento, hay que llegar a Diría, verlo. Diría Tarkovsky, Poetic, poetic Cinema. Cinema. Poetic Cinema. <risa> Cinema. Emma, ¿cuál es tu momento Batman predilecto?
2: Mi momento, eh, ya lo describimos. y como. No, contá como yo cuento el,
0: el mío. Y sí, después volvemos a Bien, que queramos. Yo voy a elegir
2: un momento de... Batman inicia. Es un momento que voy a nombrar como el momento backup en el que Batman eh, descubre una verdad bastante particular de los planes de Raz Agul eh, en Ciudad Gótica y al mismo tiempo está tratando de eh, salvar a Rachel eh, que ha sido intoxicada por una toxina que bueno eh, forma parte de la historia de esa película y está conversando con el teniente ¿es teniente ahí Gordon, en ese el momento Gordon, sí. y le dice bueno está pero cómo salimos de acá y se yo pido refuerzos, algo así, tira, ¿no? Y ¿qué son los refuerzos? Son murciélagos, una bandada de murciélagos que se llama como una especie de sonar que tiene metido en el talón. Y me parece maravilloso que, que utilice a, lo, a su propio miedo una, una especie de avalancha de murciélagos para escapar avalancha de Avalancha de su propio trauma. Sí, ¿no? De, de, de ese edificio. Este. Y bueno, esa es la escena que elijo.
0: Bien, yo también voy a ir con Pattinson, Nico. ¿Con aunque, esa escena? No, con una diferente. Tal vez una menor en su escala, pero para mí muy representativa. Y es la primera vez que lo vemos a Pattinson con el traje. Es la, una de las primeras escenas de la película donde hay un, una banda de, de, de maleantes eh, acosando a un pobre transeúnte del metro. Hasta que de ¿Puedo, repente... ¿puedo
2: ¿sí? preguntar algo ahí? Aunque... Esa bandita sí. es como una especie de resaca de lo del Joker que vimos, porque teóricamente mismo porque, porque es ya sabemos que es otro Joker. Esos
0: maleantes, eh, eh, la idea es que Halloween están todos con la, la cara pintada. No diría de payaso, pero más, más bien como algo que remite al Día de los Muertos o una sí, cosa así. Mimos, sí, sí. Y de hecho hay no. uno que tiene media cara. Que sí. yo asumo que es que cuando estás en la banda finalmente te pintas la cara entera. Está,
2: entonces no, no, pero no, que no,
0: no, que... no lo sabemos. Es algo a explorar porque además ya sabemos que el Guasón existe en este universo. Hace poco salió una escena eliminada. Pero bueno, justamente cuando están estas personas eh, golpeando a este, este pobre señor escuchamos que desde la oscuridad sale alguien y ese alien es Batinson que aparece desde la negrura de Ciudad Gótica caminando, dando pasos muy lentos. Y de alguna forma yo creo que me emocioné ahí. Porque no a diferencia de los otros Batman no había como un, un gran eh, despliegue de su capa, su auto. Sino un tipo disfrazado caminando lentamente con la confianza de que sabe que se va a básicamente morfar a ese grupo entero a piñas. Y un poco es lo que va a hacer, también va a recibir... Pero para mí fue una de las introducciones más interesantes que hemos visto de Batman, por eso le di mi pequeño voto. Y me gustó mucho la tuya, Nico sí, Porque o sea, es verdad o sea, que, que de alguna forma todos, todos somos el pingüino en ese momento. Y ¿no? me
2: parece, escuchándolos ahora, es como tengo muchas ganas de verla de nuevo en el cine. Sí que es larguísima.
0: Bueno, yo la vi dos veces, ah, como, ustedes, vi. como ustedes saben, que la primera fue un poco más accidentada. Y defiendo que la película se deja remirar eh, de, digamos, de gran manera. Que
2: tiene... tiene... Ahora pienso tiene muy buenas escenas. Tiene reales. muy grandes
0: grandes momentos. Eh, otros grandes momentos están en este podcast que no termina, sino sí. que le quedan dos categorías, ¿no? Y ya estamos llegando al final.
1: Sí, y pasamos a la novena. Es el momento en el que nos metemos con lo que podríamos llamar el, el aterrizaje de, de Batman. El mejor aterrizaje de Batman en el sentido de eh, en lo que vamos a hacer en esta categoría es decir, ¿cuál de los Batman de, de los seis que hemos contemplado en esta, en esta selección? Tuvo el mejor eh, impacto digamos ¿Cuál fue el que tomó al personaje Lo llevó a un lugar mejor Y dejó un legado al mismo tiempo No solo para el personaje, sino también para el cine En general
0: Bueno, eh, yo no sé si comprendí del todo la consigna eh, yo, yo, pero eh, me parece que la idea Era un poco confuso, bajar, bajar es, la tierra de curso Capaz que le di, me permito que Emma <risa> la, <risa> <yo> Quería permitirte <risa> a vos Pero... Dale. Este, bueno yo creo a ver creo que vendría a ser eh, aterrizaje y legado un poco le habíamos llamado es sí. cómo cómo deja al, al personaje al mito lo que esta persona o este Batman propone no exactamente yo sí yo sinceramente no había entendido, no había entendido Aunque lo cosa propuso usted ¿no?
2: pero eh, voy a quedarme con el, con el Batman de Keaton eh, y en realidad mi respuesta tiene mucho que ver con todo lo que vos dijiste en su momento cuando defendiste la, de por qué elegías a Tim Burton como el director, ¿no? Por, por esta cuestión de que. de que básicamente fundó la imagen de Batman en el cine. Yo entiendo de que no hay mejor aterrizaje que un. que, que haber tenido éxito en eso, ¿no? Porque antes veníamos de versiones como muy. Muy campi, como de otro tipo de, de, de registro, ¿no? Eh, lo que hace Barton es eso, diseñar un universo propio que, eh, si bien obviamente pues hay transformaciones estéticas y de significado y lo que quieras, hay cosas que se mantienen, hay cosas que, incluso aunque sean de los cómics, hay cosas eh, eso estilísticas que van a quedar durante todos los Batmans. Y es como decía también, como decías vos, Pablo, ¿no? O sea, ninguno de los que estamos hablando hoy existiría sin el de Keaton sin el de, sí, sin el de Keaton y el de Tim Burton así que voy por él porque creo que es un aterrizaje ideal y es un legado que se mantiene bien, yo voy
0: a ir por Watinson eh, y ah, tal bien. vez esté pecando de, de, de nuevo de cierto fanatismo fresco pero me parece que al menos en mi caso hizo algo que no esperara no esperé que hiciera y es que me devolvió el interés un poco en Batman en mm. el cine un poco por lo que pasó con bueno todas las películas de Bale, luego lo que pasó con el Batman de Snyder, yo sentía que ya no había nada más Estaba para botado. decir, nada, sí, y sin embargo, aunque siento que todavía queda mucho, le queda mucho por delante, y como bien advirtió Emma, hay que ver para dónde este, digamos zarpa ese velero, pero al menos a mí me devolvió ese interés decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Está de más ir a ver películas de Batman en el cine. Está buenísimo ir a verlas, reverlas. Está buenísimo que estén. Podríamos decir, bueno, ¿queda algo nuevo por, por, por contar este personaje, analizar? Yo pensaba que no. Y sin embargo, en esta nueva visión, al menos yo estoy intrigado en volver. Siento que, como decían ustedes, tenemos, creo que probablemente, dos películas por delante, seguro. Entonces, eh, mi voto va por ese lado. Un legado todavía que es muy por fresco construir, por construir claro. pero sí más bien un, un aterrizaje creo Ay, bueno, que ahí está bien. la idea eh, muy exitoso bien
1: a mí lo que me pasa con, con el Batman de, de Reeves es que eso todavía tiene como la, la, la puerta abierta no todavía ese camino por, por delante que bueno habrá que ver lo que hace hay confianza obviamente en el, en el proyecto no solo de parte de Warner sino en cielo nuestra y el proceso eh, eh, claro entonces todavía tiene como ese signo de, de interrogación por delante y no, no estoy haciendo un chiste con, con el acertijo este, y en mi caso en particular me falta volver a verla todavía ¿no? bien, bien, siento bien, que bien. cuando la vea de vuelta bien, voy a tener claro. como, como, el, como el criterio más formado y, y si bien comparto contigo Pablo de que estamos como en una especie de, como de, de sobredosis de Batman hasta algún punto y de hecho va a seguir pasando probablemente porque es un personaje súper popular y obviamente reditúa mucho entonces es muy probable que de acá al futuro previsible Siempre y, hay un Batman en la si, vuelta.
0: Si me permitís, algo que sí me da un poco de miedo es la expansión que se planea alrededor de este Batman sí, a través de no series. Me, eso no me gusta a través mucho, de, de, imagino, ya una secuela paralela. No. Eso a mí no me entusiasma. No, tanto me, en no
2: me gusta que las cosas continúen en series porque porque no tengo tiempo capaz para que, ver 10 capítulos. Incluso la escena
0: de que de Guasón, si bien es muy interesante. No era necesario que me la muestres. Pero bueno, perdón, no te quiero seguir interrumpiendo. No, no hay Decime, Me, me, me tendés a lo que voy, es Exacto. como que puede ser muy contraproducente. Claro.
1: Este, entonces, bueno, finalmente me terminé cantando por, por la trilogía del Caballero Oscuro, por la trilogía de Christopher Nolan. Porque, bueno, de alguna forma también es un poco la, la responsable de que hoy tengamos este, esta presencia casi constante de Batman en el cine, más allá de que sean versiones diferentes. De alguna forma revitalizó un poco el... el el género de superhéroes para bien y para mal de hecho, como decíamos hoy un poco más temprano pero creo que más allá de que es una saga que tiene sus altibajos y que tiene sus fallos, por supuesto me parece que es una trilogía en general de, de muy buen nivel, muy, muy integral en, en su concepto y que eh, tiene como una cuestión muy contundente ¿no? es como también de alguna forma como para todos los que han venido después fue como la marca, no fue como el, el, el lugar al que había que llegar sí. o por lo menos intentar empatar y de ahí bueno, obviamente superar, ¿no? Si se podía. Más allá de lo que ya había hecho Barton, ¿no? Antes. Pero creo que a nivel. Quizás también tiene que ver con una cuestión más generacional, ¿no? Porque, bueno, las películas de Barton y luego las de Schumacher son las. Del, es el Batman de mi infancia, de algún modo. Totalmente. Pero este es el Batman de, de mi adolescencia, ¿no? De algún modo es como ya un Batman en el que yo ya voy a ver con más conciencia y también, bueno. Sí, de
0: las ideas, rodean, las ideas que lo rodean. Lo bueno y lo malo, ¿no? Y te creo algo
2: más. Rescató a Batman del pantano. También, exactamente, porque y hasta venía, Warner Bros. probablemente... Sí, también. Tal, tal cual, exactamente. Así e que, bueno, impulsó definitivamente la carrera de Nolan. Sí, bueno, y
1: más allá de lo que hablamos ya de, de, del Joker, ¿no? Y, de, y de, ese, de ese imaginario colectivo que generó también sobre el, sobre el universo Batman, ¿no? Incluso con, con otros personajes.
2: Y finalmente la última categoría de la batilucha, la batipelea, el batiduelo, el bativersus de Santas Listas. Será una definición cantada porque vamos a hablar de cuál es la mejor película para cada uno de nosotros. La mejor película de todos los Batman que hemos mencionado. Incluso entran en la contienda los de Schumacher que por algún motivo todavía no han sumado ningún punto. No sé por qué será, pero bueno, quizás es que eh, Miren ahora, mira, algo no esté todo bien ahí. Pero bueno, quiero saber entonces, a ver, Nico, para vos cuál es la mejor película de la historia de Batman.
1: Y para mí, en realidad, si tengo que elegir una sola eh, y, y aunque sea muy, muy, muy llamativo Yo me quedo con la más nueva Me
2: quedo mm, con The
0: Batman Toma Está rico Me gustaría ser un poco más original Y siento que acá hay un... Hay una que. Batman vs Superman. No, 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 no. Batman contra Drácula. Hay una que, que sin duda es, está siempre en la conversación y que probablemente esté en el top de, de varios rankings y es el Caballero de la Noche. Al menos se la entiende un poco por lo que nombramos en el episodio. El legado que tuvo esa película, no solo para el personaje, sino para el cine también. Eh, es inescapable. Pero yo también voy a ir por Battinson. Eh. Simplemente creo que es la que de todos es la que reúne eh, los aspectos que a mí más me gustan del personaje de la mejor manera. Creo que, como decíamos, Reeves y, y Pattinson pueden incluso ir a un lugar más meritorio todavía, o sea, siento que lo que puede llegar a venir puede ser mejor, pero The Batman, o el Batman, como tenía que haberlo traducido, Reúne todas las cosas que a mí me gustan del, del personaje y de una manera que, que, que fue cautivante, que fue atrapante, que fue muy divertida, que fue oscura, que fue arriesgada eh, y que es una gran película de Batman. Eh, ¿Es la mejor película de todas las que rodean el personaje? Tal vez no, pero por lo pronto es mi favorita en lo que este podcast concierne. Muy
2: bien. Eh, no me toca definir, porque en realidad estaría definido, pero yo... Estoy muy feliz con este último Batman, sinceramente, eh, con el de Mad Reeves. Creo que comparto también lo de recuperar un poco la fe en el personaje. Pero pero sí, voy a ser obvio. No, no puedo escapar al impacto que, que, que supuso ver por primera vez El Caballero de la Noche, la segunda película de la trilogía de Dark Knight. Así que mi voto va para ahí. Sigue siendo una película que tiene partes que me ponen la piel de gallina. Eh, y, y si tuviese que pensar incluso en favorito creo que si pensamos en, en, desde el punto de vista más cinematográfico, creo que de nuevo vamos a conseguir que es la más redonda en muchos aspectos
0: yo creo que están pelo a pelo hoy en día ¿eh? están están a, habría pelo, que compararlas
2: pero de nuevo, es una película del 2008 que todavía está ahí arriba, no quizás en esos aspectos debamos dejar eh, este, pasar un poco más tiempo, pero incluso en el tema de favoritismo es mi favorita, es eso sigue, sigue siendo como una película ineludible para
0: mí, el Caballero de la Noche. Es implacable. Eh, tal vez podemos ir a anunciar, entonces, con, con esa misión de Emma, de que definitivamente, y por solo tres puntos... Por poco, por poco. Por poco, por eh, el Batman de Christian Bale es el Batman definitivo de Santa's List. What the hell are you? I'm Batman. Llega a, este, a liderar este, este batiduelo un poco ayudado de El Guasón. Exactamente. Hay un quiebre en donde suma varios puntos, justamente porque fue una película en donde este héroe tuvo un gran villano, como debe ser, y creo que eso lo impulsa hasta sí. llegar a hoy. Y, además, y de desarrollo, que, ¿no? Son sí, tres películas. Y que Nadie no, tiene tres y que Es cierto. cualquier
1: villano, porque aparte es su gran némesis, ¿no? Que eso, bueno, también suma sus puntos. Completamente. Igual estoy de acuerdo con todo lo que dijiste de, de, de Batman. Este, mm. Me pareció que, que es una película que que reúne lo que esperaba de una película de Batman y que de alguna forma hasta ahora no habíamos tenido, no sobre todo como la pata más noir y detectivesca. Y sorprende
2: sí. eso, ¿no? Y sorprende
1: eso porque, bueno, obviamente es un cambio de tono bienvenido para todo lo que habíamos tenido hasta ahora de Batman.
2: Batman que escucha nirvana, Batman
1: además. que escucha nirvana, más por ahí para el lado de la acción, no incluso en las de, la de Tim Burton, que, que tenían sus momentos, ya vemos, Le Camp, por decirlo mm. de alguna forma.
0: Estrafalarios. Y
1: estrafalarios. Este, pero creo que, que el Batman de, de Reeves y Pattinson... Tiene como, como a nivel temático y a nivel visual y a nivel cinematográfico también me pareció como muy muy redonda más allá de ese gran monolito que es de Dark Knight no obviamente que sí, que obviamente sí, es yo. ¿no?
0: es el monolito 2001 incluso Dark Knight Rises también eh, yo creo que lo conté acá en este podcast también pero con, con algunos amigos míos fuimos a Argentina a ver IMAX. esa película en IMAX eh. entonces yo siempre lo voy a atesorar de alguna It's forma como one. esa etapa de mi vida Mr. <ríe> eh, y si bien tal vez la tercera es no es la mejor, no, no. es el mejor cierre sí, creo que tiene momentos eh, bastante contundentes, bastante atractivos y, y algo que tal vez no lo, no, lo, no lo nombramos tanto, pero Christian Bale es un actorazo sí, te, es un actor. y llevó su cuerpo al límite como suele hacerlo, en este caso a nivel de musculatura pero además yo, sobre todo reviendo la carrera de estos actores es muy difícil actuar como Batman ¿no? porque bueno. no tenés mucho en contra en términos de transmitir solo sí. con tus ojos, bueno, boca
1: y pienso en Keaton que que no, no podía poner no el cuello, el cuello. <ríe> en la primera sobre todo te das cuenta sí. de que gira todo entero y claro sí.
2: en, las, en la en la de, en la de en el pingüino en el arranque eh, es muy gracioso cuando va a hablar con cuando la ve por primera vez a Michelle Pfeiffer sí. eh, que no sé qué le dice ese tipo <risa> y, tiene <una> especie de <risa> y, robot. y
1: siempre no no, no me acordaba acordado para, para esta para esta selección en el momento que, 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 que en la confrontación final con ella se arranca la máscara, sí, literalmente sí, sí, se, sí, se sí. la arranca y rompe el traje. eso, eso, eso No sabemos si es Bruno o claro. Michael claro. Keaton.
0: Pero sí, Keaton creo que siempre va, 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 a ser interesante volver a verlo. Podríamos hablar uno por uno. Kilmer, bueno, eh, ¿qué decir de hizo Bad? lo que
1: pudo con la eh? pudo. Sí.
0: Clini, de nuevo, yo Clooney creo que Clini, creo Clooney se divirtió mucho haciéndolo, sin duda le han haber pagado un buen fajote sí, de batibilletes. De hecho tenía la batitarjeta. Sí, exacto. Eh, <risa> no, <risa> y los batipesones, no, no, la batitarjita pero, <risa> la pero una vez que llega Bale, ¿dónde eh, la puedes usar? En, en master, todos lados, ¿En claro. La idea es que. En Sí, una en master, Express, creo, ¿vale? sí que puedes usarla en todos lados. Platinum y Una vez que Bale entra en, en juego, creo que la idea de qué, persona, qué actor tiene que, que sí, personificar el, el, el actor, personaje no, ¿no? cambia por completo. Y sin duda que Affleck y Pattinson, creo que el tema de la voz, si bien Keaton capaz que de alguna forma eh, fue fundacional el, lo que hizo Bale con esa voz, que mm -hmm. puede ser tomado un poco en broma a veces también, esa idea de llevar tu voz hasta lo más Batman. claro lo más carrasposo Affleck y Pattinson siguieron en ese camino y creo que es como quien lleva al día de hoy el, el, el cinturón como sí. de, al que hay que respetarle claro. ¿no? y creo que de hecho el consejo que les dio tanto a Affleck como a Pattinson es asegúrate que te pongan eh, un cierre en el traje para que puedas orinar <risa> Así que eh, por eso y varias cosas más, Bale es el Batman. No, y además, Fantas aparte links. no lo mencionamos,
2: pero está muy bien rodeado. Hablamos solo de, Alfred, de Michael sí. King -O Man, pero tenemos al señor. Este,
0: ¿Se me fue el nombre de, sí. de Gordon? Sí, iba de, a ser. Ah, Gordon, de, usted está hablando de, de señor Gary Goldman. Gary, Oldman, Gary Oldman, Pero yo señores. quería hablar de Killian Murphy, ¿De que llegó, Murphy? llegó a probarse como Batman. En YouTube se encuentra el. Sí, video está a la prueba de los dos, de Bale sí. y de Killian Murphy, pero no daba, creo, con el papel. No. Estuvieron bien ahí con sí. esa elección. Un muy, 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 muy buen villano. Sí. El espantapájaros, que, que sería interesante volver a ver ¿Algo más que quisiéramos agregar? Que se vienen más Batmans. Sí.
1: De hecho, vamos a tener eh, varios este regresos este año. Hay tres Batman este año.
0: ¿Qué más hay? hay?
1: Batfleck. En realidad, perdón,
0: ahora. ahora no, la movieron, la movieron tenés razón. Que viene. Ah, Exactamente. Sí.
1: Va a volver Keaton, sí, ya claro. lo dijimos.
0: Los y ahí ah. se, se complicaron. Y, y va a
1: volver eh, Affleck en lo que se presume será su despedida del papel. Que va a pasar algo raro que es como que Keaton va a volver a ser Batman en el universo DC porque va a estar en Batgirl
2: ¿Pero cómo, cómo va a ser eso? No entiendo Bueno, bueno
1: porque es, tiene que ver con Flash que es la película donde van a aparecer los dos Tipo Spider -Man. Multiverso, sí, exactamente Aprovecho
0: eso y les pregunto, ¿les interesaría ver una película que Tipo reúna la Luna los Power Rangers Rojo no, Sí, también, <risa> o la de los spider que reúna, por ejemplo, a Bale, a y Pattinson No, no ¿Juntos? les interesa no. Sí Qué sé, se hizo, <risa> aparte, igual. Bueno, sabemos que el cine tiende, tiende, tiende para un camino Que es el camino del dinero Y sí, yo no descarto claro, que sé. veamos a Affleck y Keaton no, no, Tal sí, vez Pattinson sí, no
2: Bale no vuelve a eso, Bale no se presta
0: mm, Por el billetín vuelven, no, vuelven no varios sé. Pero creo que, imagino, no, creo que tipo, Bale no,
2: Imagino, no sé, Bale como pensando más tácticamente Pattinson diciendo, esperen no me manchen La escena del crimen Y Batfleck siendo tipo
0: todoterreno a bueno, eh, eso fue el segundo episodio de Santas Listas de la sexta temporada, este Bati episodio. Y lo que le podemos adelantar es que este podcast sigue, crece. Se viene la Santas Listas gira de 2022. Ya vamos a ir anunciando eh, algunas fechas próximamente. Y por lo pronto, ¿qué más les podemos decir? Que se anoten al grupo de Telegram, que se anoten a la newsletter,
2: todo eso. Que se anoten a Ey, cosas bueno, que nos sigan en Instagram, sorteos, que nos sigan en Twitter. Y en que variando, si quieren no, no, colaborar no, 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 con el podcast, pueden, bueno, hacerlo. pueden hacerlo.
0: ¿Cómo? Díganos y nosotros les decimos. somos un número de cuenta. No, hay, hay varios caminos en, <risa> en...
1: Abrimos las líneas telefónicas de 0800 <risa> para que... Hay,
0: hay, hay varios caminos en que seguir. Señores, eh, nada más que decir, más que agradecerles por las opiniones, los puntos de vista vertidos hoy aquí en el Gracias. estudio Paul Thomas Anderson. Eh, y decirles que fue una lástima no ver Batman con ustedes. Sí. Mm. Eh, así que espero que la segunda. Nunca vimos Batman juntos. Nunca vimos no. ninguna juntos, ¿cierto? Espero que la secuela de Reeves nos. La podamos ver, ver todos juntos. Y les
2: pedimos a ustedes
1: también, si se animan, si tienen muchas ganas, de que nos cuenten cuál es su Batman favorito. Lo van a poder hacer a través de Instagram y lo van a poder hacer también a través de Spotify. Si es donde están escuchando este episodio presten atención escroleen que la pregunta está por ahí y nos pueden contestar y nosotros en el próximo episodio vamos a leer su rap
2: una cosa más eh, puntúennos en Spotify lo pueden hacer a través de los celulares sí. le va a aparecer una cosa o sea solo está habilitado las 5 estrellas es sí. lo único que pueden solo, poner solo sí. 5 eh, síganos eh, si no nos siguen ahí también si les aparece la opción de 4 o menos estrellas no, no, la, no, no la pongan porque está mal es un virus
0: borra el episodio sí, si lo exacto. hacen Así eh, que un... muchas gracias queda algo te puedo opinar algo Dale. <ríe> me gustaría que te despieras como lo haces en todos los episodios pero con tu voz de Batman Dale.
2: que viva el cine